0: SWR 2 Wissen
1: Herzlich willkommen zum ersten Fastenwandern, unsere erste Gruppe dieses Jahr.
2: In einem Seminarraum ein am Berliner Gendarmenmarkt. Dunkel, Zehn Frauen und drei Männer wollen eine Woche fasten und täglich wandern. Die meisten Teilnehmerinnen sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Ihr Ziel? Körperlich und geistig fitter werden und möglichst gesundheitliche Beschwerden reduzieren. So wie Anja und Doris.
3: Ich bin jetzt Ende 40, das heißt, ich bin so in den beginnenden Wechseljahren und habe ein bisschen zugenommen und fange an, mich unwohl in meinem Körper zu fühlen. Und meine Ernährungsgewohnheiten sind einfach normal bis mäßig. Ich esse abends
4: gerne zu viel und... Ich möchte gerne mich noch mal neu ausrichten. Ich bin Mitte 50 und es fällt mir schwer abzunehmen. Ich habe jetzt nicht Übergewicht irgendwas, aber ich habe viel gelesen und gehört darüber, dass es an dem Stoffwechsel liegt und den möchte ich gerne mal wieder auf Vordermann bringen und den Körper entgiften und deswegen interessiere ich mich jetzt mal dafür.
2: Besser als jede Diät, wie Fasten auf die Gesundheit wirkt von Peggy Fuhrmann.
5: Fasten mit Bewegung ist wirklich die Super Kombi.
2: Sabrina Carroll leitet die Gruppe zusammen mit einem Kollegen. Sie ist von den Vorteilen des Fastenwanderns überzeugt.
5: Wandern ist deswegen gut, weil es kann wirklich jeder wandern. Und in der Natur bekommst du einfach viel mehr Sauerstoff. Dann ist Sport auch wichtig, um den Kreislauf zu stabilisieren, damit Energie reinkommt. Es ist auch stabilisierend auf die Psyche. Jeder weiß, der Wandern geht auch ohne Fasten. Es tut gut. Und wer Sport macht, spürt keinen Hunger, weil wir Serotonin ausschütten. Ne, Glückshormon und Sättigungshormon zugleich. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich im Fasten zu bewegen, damit auch die Gedanken nicht ums Essen kreisen.
2: Bewegung verhindert zudem, dass während des Fastens Eiweiß aus den Muskeln abgebaut wird. Sie schützt also die Muskulatur. Dass Fasten in der Kombination mit Bewegung sehr gute gesundheitliche Effekte hat, bestätigt der Sportwissenschaftler Professor Kuno Hottenrott von der Universität Halle. Er leitet dort den Masterstudiengang Sport und Ernährung und hat mit seinen Kollegen in einer Studie untersucht, wie sich eine Woche Heilfasten verbunden mit Wandern und Krafttraining körperlich auswirkt. Beim Heilfasten nehmen die Fastenden täglich neben Wasser und Kräutertee auch eine kleine Menge Saft und klare Suppe zu sich.
6: Wir hatten alles Menschen mittleren Lebensalter, Männer und Frauen, die leicht übergewichtig waren. Die Teilnehmer hatten einen erhöhten Blutdruck, so im Mittel lag dieser bei 155. Und wir konnten dort feststellen, positive Wirkungen auf den Blutdruck, der gesunken ist, aber auch auf das Blutbild und vor allem auf das Wohlbefinden.
2: Außerdem nahmen alle Teilnehmer ab. Diese Ergebnisse waren deutlich besser als die der Kontrollgruppe der Studie. Sie absolvierte das gleiche Sportprogramm und ernährte sich gesund, fastete aber nicht. Doch die positiven Folgen des Fastens bleiben langfristig nur erhalten, wenn die oder der Betreffende danach nicht wieder in ungesunde Ernährungsweisen zurückfällt, zu viel, zu fett, zu süß und sich kaum bewegt. Weil man nach dem Fasten deutlicher spürt, wenn man satt ist und außerdem die Geschmacksrezeptoren feiner reagieren, ändern viele dann tatsächlich ihre Ernährungsgewohnheiten. So war es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Studie. Sie bewegten sich aber nach Ende der Studie auch mehr als zuvor.
6: Wir haben also nach drei Monaten nochmals alle untersucht und konnten auch hier feststellen, dass der Blutdruck weiter gesunken ist. Und das Körpergewicht sogar auch etwas weiter abgesunken ist. Und das Wohlbefinden insgesamt wurde eigentlich sehr gut dargestellt.
2: Einmal völlig auf Nahrung zu verzichten und nur Wasser oder Saft und dünne Suppen zu trinken, das tut den meisten gut. Doch es gibt Ausnahmen. Nicht fasten sollten alte Menschen, warnen viele Ärzte. Denn im Alter baut der Körper Muskelmasse ab. Fasten könnte diesen Prozess verstärken. Ob das tatsächlich zutrifft, ist aber bisher nicht wissenschaftlich untersucht. Eindeutig hingegen ist, dass Schwangere und Menschen mit Herzerkrankungen Leber, Nieren und Schilddrüsen leiden oder einer Essstörung nicht fasten sollten. Das Gleiche gilt für Kinder. Berlin, am Rand des Tegeler Waldes. 11 Uhr vormittags. Die Fastenwandergruppe fastet den dritten Tag und beginnt ihre dritte Halbtagstour. Die Männer und Frauen wirken frisch. Die Kombination von Fasten und Wandern bekommt ihnen gut.
3: Das macht Kopf, Geist, Seele, Körper frei und das ist für alle Elemente, die uns so ausmachen, ne? seien kräftigend. Und Es ist einfach eine tolle Kombi. Es ist sportlich, es ist auch eine Herausforderung. Für mich eine ganz tolle Erfahrung.
2: Fasten hat eine jahrtausendelange Tradition. Alle Weltreligionen haben Fastenrituale entwickelt, die der inneren Einkehr dienen. Wer fastet, um sich körperlich besser zu fühlen, spürt aber, dass es Geist und Seele ebenfalls gut tut. Dass der Organismus den Nahrungsverzicht regelrecht brauche, betont Professor Stefan Herzig, Direktor des Institutes für Diabetes und Krebs am Helmholtz Forschungszentrum in München. Denn der Stoffwechsel sei darauf ausgerichtet, Energie zu speichern. Er bereite sich so auf Hungerperioden vor. Ein Erbe der Evolution.
0: Das war natürlich in Vorzeiten die große Herausforderung. Mal gab es Essen, mal gab es keins. Insofern fängt das schon bei der Fliege letztlich an, dass alle Organismen darauf ausgelegt sind, möglichst gut Energie speichern zu können. Also immer, wenn Nahrung da ist, versuchen wir das möglichst gut irgendwie einzulagern, um eben Reserven zu haben für die Zeit, wenn nichts da ist. Also diese Prozesse sind sehr, sehr alt und wir gehen nicht mehr so viel, wir laufen nicht mehr so viel, wir haben immer Nahrung verfügbar. Und das führt dann eben zu den berühmten Problemen, die wir heute haben, Übergewicht und alle Folgeerkrankungen. Diabetes 1 davon, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs sogar.
2: Drei Hauptmahlzeiten am Tag und dazwischen noch der eine oder andere Snack überfordern unseren Stoffwechsel. Dagegen profitiert der Organismus von langen Essenspausen.
0: Typischerweise passiert beim Hungern eigentlich Folgendes, dass nämlich der Körper versucht, akut Energie bereitzustellen und Energie weiterhin aufrechtzuerhalten fürs Gehirn. Das heißt, wenn man hungert, werden zunächst mal alle Zuckerspeicher, die man im Körper hat, in der Leber, im Muskel, abgebaut. Und wenn das alles alle ist, fängt dann die Leber an, selber Zucker zu produzieren. Und sie kann das dann machen aus Vorläufern, die zum Beispiel aus dem Abbau von Eiweißen resultieren oder aus dem Abbau von Fett. Also man stellt den Stoffwechsel um und beim Menschen wahrscheinlich so nach. 10, 14, 18 Stunden, dann fängt man an, Fett zu verbrennen. Also alles, was man an Fett eingelagert hat, ist dann sozusagen die nächste Energiequelle.
2: Fett abzubauen tut den meisten gut. Außerdem erhöht selbst der vorübergehende Verzicht auf Essen bereits die Insulinsensitivität. Das heißt, der Körper reagiert wieder besser auf dieses Hormon, das den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht hält. Das hilft allen, die einen erhöhten Blutzuckerwert haben oder bereits unter Diabetes 2 leiden, weil ihr Körper nicht mehr oder zu wenig auf das Insulin reagiert. Viele Menschen ab dem mittleren Alter sind heute davon betroffen, vor allem wenn sie übergewichtig sind. Und die verbesserte Reaktion auf das Insulin ist noch für weitere positive Effekte des Fastens mitverantwortlich, erzählt Herzig.
0: Der Blutdruck sinkt. Die Fettspiegel im Blut sinken, Cholesterin wird gesenkt. Viele Leute nehmen ab auch, also Körpergewicht wird reduziert. Und wenn das eintritt, hat man natürlich wiederum alle positiven Effekte, die eine Gewichtsabnahme dann nach sich zieht.
2: Der sogenannte Hungerstoffwechsel verändert den Hormonhaushalt. Das wirkt heilsam.
0: Und ich glaube deswegen, das ist so die Erklärung dafür, weswegen dieses Hungern dann durchaus vielfältige Konsequenzen hat in verschiedenen Organen, verschiedenen Geweben.
2: Dazu fördert das Fasten noch einen zweiten körperlichen Prozess, der positive gesundheitliche Folgen hat.
0: Das ist diese körpereigene Müllabfuhr, die Autophagie, die dann angeschaltet wird und die dafür sorgt, dass eben schadhafte Moleküle oder nicht mehr gebrauchte Moleküle tatsächlich ausgeschleust werden. Und insofern so eine gewisse Grundreinigung in den Zellen stattfindet, was in jeder Körperzelle im Prinzip stattfindet, zu verschiedenen Ausmaßen.
2: Der vierte Fastentag hat begonnen. Wie jeden Morgen trifft sich die Gruppe in einem Café, bevor sie zum Wandern aufbricht. Und wie jeden Morgen verteilt Sabrina Carroll kleine Fläschchen. Also ich
5: verteile ein paar Säfte, das gehört zur Buchinger-Methode, zur Hälfte mit Wasser verdünnt, damit sie nicht so viel Zucker bekommen. Die Teilnehmer, es ist frisch gepresst, es ist basisch.
2: Morgens Saft und nachmittags eine dünne Gemüsesuppe gehören zum sogenannten Heilfasten nach Buchinger. Der Arzt Otto Buchinger entwickelte diese Methode, um sein Gelenkräumer zu kurieren. Und hatte damit Erfolg, auch bei seinen Patienten. Verbreitet ist außerdem das sogenannte Schleimfasten, bei dem die Menschen kleine Mengen Haferschleim zu sich nehmen. In der Fastengruppe fühlen sich inzwischen fast alle sehr wohl. Am zweiten und dritten Tag hatten einige über Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme geklagt, die typischerweise in diesem Zeitraum auftreten können. Auch Doris erlebte am dritten Tag ein Tief.
4: Das war mir wirklich übel. und Ich habe überlegt, ob ich mich sogar übergeben muss. Das hat sich dann aber Gott sei Dank wieder gelegt. Und gestern Morgen hatte ich extrem Hunger. Ich musste mich sehr beherrschen, aber habe mir gesagt, nein, du hältst das durch bis zum Ende. Und es geht auch. Und Ich habe drei Kilo abgenommen, das finde ich klasse. Das motiviert mich noch mehr, die letzten Tage durchzuhalten. Und ich muss sagen, es geht mir echt gut.
2: Auch Anja zieht eine positive Zwischenbilanz.
3: Mir geht's sehr gut, ich fühle mich stabil, kräftig. Und meine Achillessehne, die ist schnell überansprucht und schnell auch sehr schmerzhaft. Und ich mache jetzt die Erfahrung, dass meine Achillessehne, obwohl wir so viel laufen, sehr viel abgeschwollener ist als sonst und auch sehr viel weniger schmerzt.
2: Wer zum ersten Mal fastet, sollte sich von ausgebildeten Fastenleitern betreuen lassen. Und wer regelmäßig Medikamente gegen Bluthochdruck, Diabetes oder zur Blutverdünnung einnimmt, sollte nur unter ärztlicher Aufsicht fasten, eventuell in einer Klinik. Denn eine Woche oder länger zu fasten, kann die Wirksamkeit von Medikamenten verändern. Manche können sogar abgesetzt werden, weil Blutdruck und Blutzuckerwerte sinken. Das sollte aber ein Arzt prüfen, sagt Andreas Michalsen. Der Professor am Institut für Sozialmedizin der Charité ist auch Chefarzt am Zentrum für Naturheilkunde im Berliner emanuel Krankenhaus. Das Zentrum bietet ein bis zweiwöchiges stationäres Fasten an. Vor allem für Menschen, die chronisch erkrankt sind und denen die Schulmedizin nur wenig helfen konnte.
1: Klassisches Krankheitsbild für die Fastentherapie ist die Rheumatoide Arthritis, also das Gelenkrheuma und auch andere rheumatische Erkrankungen bis hin zu den schmerzhaften Arthrosen. Da sehen wir einfach über Jahrzehnte gute Erfolge. Wir können diese Erkrankung nicht heilen, aber sie wird besser. Und der zweite große Indikationsbereich sind die Stoffwechselerkrankungen. Man spricht von metabolischem Syndrom, das ist die Kombination Bluthochdruck und Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2. Und dann haben wir Darmerkrankungen von Reizdarmsyndrom bis zu entzündlichen Darmerkrankungen als Indikation. Und wir sehen durchaus auch im Bereich von psychischen Erkrankungen Effekte leichte Depressionen, Erschöpfungssyndrom. Und
2: im Emanuel krankenhaus hat Monika Gregorius gerade ihre Fastentherapie beendet. Sie ist Anfang 60 und wegen ihrer starken Beschwerden berufsunfähig. Die Patientin leidet unter Rheumatoider Arthritis, schwerer Arthrose und Fibromyalgie, einem chronischen Leiden, das massive Schmerzen im ganzen Körper verursacht. Deshalb nimmt sie dauerhaft sehr starke Schmerzmittel, die oft schwere Nebenwirkungen haben. Weil außerdem ihr Blutdruck schon vor Jahren sehr hoch war, teilweise 180 zu 90, ist sie auf Blutdrucksenker angewiesen. Die Erfolge des
5: Fastens? Am zweiten Tag geht der Blutdruck runter. Ich habe sieben Tage gefastet und bin jetzt mit null Medikation rausgegangen. Ob es nachher draußen so weitergeht, weiß ich nicht. Man hofft es. Genauso wie die Schmerzmedikation. Da konnte ich dann auch jetzt reduzieren. Das ist doch schon ein Gewinn. Fasten wird hier
2: begleitet von Physiotherapie, Kältekammer gegen Schmerzen, Qigong, Yoga und Entspannungstraining. Monika Gregorius kannte dieses Programm, weil sie bereits vor drei Jahren im Emanuel-Krankenhaus fastete. Sie erzählt,
5: wie sie sich damals nach dem Fasten fühlte. Ein Vierteljahr ging es mir so richtig gut. Ja. Und es war dann das eine oder andere nach einem halben Jahr. Aber das liegt sicher auch daran, dass man ja eben trotz der vielen Vorhaben, womit man ja jetzt wieder rausgeht, dass man sagt, ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich mehr bewegen, möchte mehr Nordic Walking machen und, 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 dann doch in der Regel, also ich, nicht dazu gekommen bin.
2: Wenn gesundheitliche Erfolge des Fastens ein halbes Jahr anhalten, sei das schon ein Erfolg, aber noch nicht optimal, findet Andreas Michelsen. Er hat sich auch in Büchern ausführlich dem Thema Fasten gewidmet.
1: Wir sehen während des Fastens ja diese wirklich oft beeindruckenden Erfolge. Schmerzlinderungen, Abschwellungen, Blutdrucksenkungen, Verbesserung des Diabetes, sodass man Insulin auch assistieren kann.
2: Das ist die positive Bilanz, meist schon nach einwöchigem Fasten. Das Problem?
1: Wir werden natürlich auch oft konfrontiert mit der Tatsache, dass wenn man nicht seinen Lebensstil und seine Ernährung ändert und etwas mehr zum Gesunden ausweist, dass der Effekt dann natürlich auch oft innerhalb weniger Wochen wieder verpufft. Das ist ganz klar ein Problem. Bei einem Drittel der Patienten hält der Effekt des Fastens bis zu einem Jahr nach, weil diese Menschen dann oft auch ihre Ernährungsgewohnheiten durch den guten Erfolg des Fastens und durch die veränderte Geschmackswahrnehmung ändern. Bei einem weiteren Drittel haben wir so ungefähr sechs Monate und bei einem weiteren Drittel ist der Effekt eher kurzzeitig.
2: Die Mediziner suchen nach Methoden, die Erfolge länger zu erhalten. Deshalb haben Mitarbeiter der Charité und des Naturheilkundezentrums im Emanuel-Krankenhaus in einer neuen Studie eine Woche Heilfasten mit anschließendem Intervallfasten kombiniert. Das könnte vielleicht ein erfolgsversprechendes Modell sein. In diesem Fall ging es darum, die Fastentherapie schwer kranken Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, ergänzend anzubieten. Sie litten unter Multipler Sklerose. Tatsächlich zeigten sich bei den Fastenden deutlich positivere Effekte als in der Kontrollgruppe, die sich zwar gesund ernährte, aber nicht fastete.
1: Es war eine kleine Studie mit erst noch begrenzter Aussagekraft, aber was wir schon gesehen haben nach drei und sechs Monaten, dass sich in der Fastengruppe die Lebensqualität statistisch deutlich verbessert hat. Der Schlaf, die Vitalität, also das sind so wichtige Marker der Lebensqualität, das war verbessert in der Gruppe, die anfänglich fastete. Die Spastizität der Muskulatur wird auch verbessert.
2: Experimente mit Mäusen zeigten sogar, dass Fasten auch die Regeneration von Nerven fördert. Allerdings lassen sich Ergebnisse solcher Tierexperimente nicht einfach auf den Menschen übertragen. Sie geben aber Hinweise, in welche Richtung weiter geforscht werden könnte. So wurden Mediziner der Charité und des Immanuel-Krankenhauses durch Laborexperimente US-amerikanischer Forscher animiert, eine Fastenstudie mit Frauen durchzuführen, die unter Brust- oder Eierstockkrebs litten. Krebs und Fasten, ein heikles Thema, sagt Andreas Michelsen.
1: Weil wir natürlich als Internisten jahrelang natürlich massiv abgeraten haben, Patienten bei einer Krebserkrankung zu fasten, weil man möchte bei einer Krebserkrankung auf keinen Fall ein Untergewicht erzeugen und eigentlich auch keine drastische Gewichtsabnahme. Aber da waren dann diese Laborgrundlagenforschungen von Professor Walter Longo, die mit zahlreichen Experimenten diese eindrücklichen Ergebnisse lieferten dass also die Nebenwirkungen einer Chemotherapie sich abmildern, wenn der Körper sich in einem Fastenzustand befindet, weil die Krebszelle nicht so gut mit dem Fastenzustand umgehen kann und die Körperzelle sich in einer Art Winterschlaf, in einer Art Schutzmodus begibt, sodass sie dann eben auch nicht mehr so von der giftigen Chemotherapie angegriffen wird.
2: Tatsächlich spürten die Patientinnen weniger Nebenwirkungen der Chemotherapie. Dennoch warnt der Mediziner nachdrücklich.
1: Es ist eine kleine Studie und eine Studie ist nicht ausreichend. Derzeit würde ich das noch nicht empfehlen wollen, das Fasten bei einer Chemotherapie, weil man muss wirklich auch in größeren Studien klären, ob es denn eben nicht auch unerwünschte Wirkungen hat, die man auf jeden Fall vermeiden muss bei einer Krebstherapie.
5: So, meine Lieben, schön, dass ihr fast alle wieder da sein. <lacht> Eine letzte Morgenrunde. Ich möchte wissen, wie es euch geht, ob ihr euch auf das Fastenbrechen freut, ob es noch Fragen gibt.
2: Letzter Tag der Fastenwoche. Zeit für ein Fazit von Doris und Anja.
4: Mir geht es super. Ich laufe leicht, es läuft alles automatisch. Man fühlt sich wirklich richtig gut, auch im Kopf, man steht auf und ist frei von allem. Ich werde noch ein paar Tage weiter fasten, habe ich mich entschieden. Mir ging es jetzt so gut die letzten Tage.
3: Ich habe schon viereinhalb Kilo Gewicht verloren. Ich fühle mich gesund. Meine Achillessehne ist abgeschwollen. Also es sind wirklich tolle Entwicklungen auch an meinem Körper, die ich sehr, sehr schätze und gerne einfach noch mal etwas weiter für mich kultiviere. Es ist echt super. Also ich muss echt sagen, es ist wirklich toll.
2: Wer die positiven Effekte des Heilfastens lange erhalten oder noch steigern möchte, könnte mit Intervallfasten fortfahren. Intervallfasten, der 14- bis 16-stündige Verzicht auf Nahrung, täglich oder zwei volle Fastentage pro Woche, ist derzeit sehr in Mode. Aber anders als viele Diäten ist das Intervallfasten weit mehr als eine Mode. Denn langfristig wirkt es ähnlich positiv wie das Heilfasten. Auch die Fastenleiterin Sabrina Carroll und der Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott schwärmen. Aus eigener Erfahrung.
5: Ich habe jetzt mit dem Intervallfasten vor acht Jahren angefangen. Ich habe jetzt mehr Energie und ich sehe jetzt jünger aus als vor acht Jahren. Ich brauche weniger Schlaf, weniger weiße Haare, weniger Falten. Die Energie, es ist nicht zu vergleichen.
6: Ich spürte sofort, dass mir das gut tut. Vor allem eben dann, wenn ich hier an der Universität bin und habe sehr, sehr viel zu tun. Vorlesungen, Seminare halten. Ich fühle mich dann viel wacher, leistungsfähiger und führe deshalb das Intervallfastenprogramm mittlerweile seit über drei Jahren durch.
2: Der Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott hat mit seiner Arbeitsgruppe an der Uni Halle in einer Studie mit Probanden auch untersucht, wie dreimonatiges Intervallfasten wirkt. Die Wissenschaftler kombinierten es mit Lauf- und Krafttraining.
6: Das war eine randomisiert kontrollierte Studie sogar mit einer Kontrollgruppe die auch zusätzlich das Sportprogramm durchgeführt hat, aber eben nicht das Intervallfasten. Und wir konnten feststellen, dass die Gruppe, die das Intervallfasten plus eben das Sportprogramm absolviert hat, erstens deutlich mehr Körpergewicht verloren hat, zweitens aber auch die Leistung viel besser gesteigert hat und auch die Wirkungen auf Blutdruck, Glukosespiegel deutlich verbessert worden sind.
2: Eine Nachuntersuchung drei Monate später zeigte, die gesundheitlichen Effekte hielten bei den meisten weiter an. Auch in diesem Fall, weil die Teilnehmer sich nach der Studie gesünder ernährten und mehr bewegten. In einer aktuellen Untersuchung haben nun Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg Intervallfasten mit einer üblichen kalorienreduzierten Diät verglichen. Ergebnis? Beides beeinflusst die Gesundheit ähnlich positiv. Manche Fachleute urteilten deshalb, Intervallfasten werde überschätzt, weil es keine größeren Effekte als eine Diät habe. Andreas Michelsen sieht das anders, weil nach einer Diät bei fast jedem Menschen der Jojo-Effekt folge. Und kaum jemand, um das zu verhindern, dauerhaft Diät hält. Er fällt ein eindeutiges Urteil über kalorienreduzierte Diäten. In der Praxis ist das gescheitert,
1: wohingegen wir sehr wohl wissen, dass das Intervallfasten, wenn man das sich mal angewöhnt hat, dann kann man das ein Leben lang aufrechterhalten. Das ist ja keine Diät. Das heißt, man begrenzt sich nicht, man hungert nicht, sondern man stellt einfach die Uhrzeit der Nahrungszufuhr anders ein. Und insofern, glaube ich, sind die Ergebnisse sehr vielversprechend, weil sie letztlich sagen, es ist genauso gut wie eine Diät, aber das kann man durchhalten.
2: Wer im Intervall fastet, wählt meist eine dieser Varianten. Fünf Tage in der Woche normal essen und zwei Tage fasten, kurz 5 zu 2 Methode genannt. Oder täglich 16 Stunden fasten, inklusive Nachtschlaf und nur innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden essen. Das ist die besonders beliebte 16 zu 8 Methode. In der Praxis bedeutet das, zum Beispiel abends um 19 Uhr das letzte Mal zu essen und vormittags erst um 11 Uhr wieder, nach 16 Stunden, Enthaltsamkeit. Wer nachmittags um 16 Uhr das letzte Mal isst, kann morgens um 8 Uhr frühstücken. Einen Tag in der Woche dürfe man sogar normal essen, sagt Andreas Michelsen. Und man müsse auch nicht unbedingt 16 Stunden täglich fasten.
1: Ich denke, worüber sich alle Wissenschaftler derzeit am meisten einig sind, dass man sagt, so 14 zu 10, das ist wirksam und das ist für die meisten Menschen eigentlich machbar. Und wenn man dann noch ein, zwei, drei Stunden mehr macht das ist nicht so wichtig wie das grundsätzliche Prinzip, dass man es erstmal bis 13, 14 Stunden schafft. Wenn jemand 16 zu 8 schafft, ist es auch gut, dann ist es vielleicht noch ein Stück weit marginal besser, aber man muss sich da jetzt auch nicht quälen.
2: Intervallfasten wirkt aber wohl nicht unter allen Umständen. Diesen Schluss legt eine kleine aktuelle Studie des Kardiologen Ethan Weiss von der University of California nahe. Er hatte zum Teil sehr stark übergewichtige Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwölf Wochen lang im 16-8-Intervall fasten lassen. Eine Kontrollgruppe aß ohne zeitliche Beschränkung. Beiden Gruppen blieb überlassen, was sie verzehrten und welche Mengen. Ergebnis? Die Personen, die im Intervall fasteten, nahmen trotz der zeitlichen Beschränkung genauso viele Kalorien zu sich wie die Kontrollgruppe und sie verloren kaum Gewicht. Auch Insulin- und Blutdruckwerte besserten sich nur wenig. Wer vom Intervallfasten gesundheitlich profitieren will, sollte also auch seinen Ernährungsstil überdenken. Und wer regelmäßig Medikamente nimmt, sich davor unbedingt mit einem Arzt beraten. Leider gibt es bisher nur wenige niedergelassene Ärzte, die wissen, was genau Kranke beim Fasten oder Intervallfasten beachten müssen. Eine von ihnen ist die Diabetologin und Ernährungsberaterin Dr. Heidi Boschmann aus Potsdam. Boschmann rät seit Jahren vor allem ihren übergewichtigen Diabetes-2-Patienten zum Intervallfasten.
5: Sie sollten das Frühstück weglassen, weil morgens ihr Blutzucker oft besonders hoch ist. Denn Zucker ist Energie. Warum sollen sie darauf noch mehr Energie setzen? Das leuchtet den meisten ein. Und die Chance, dass sie früh unterzuckert sind, ist sehr gering. Wenn es ihnen nicht gut geht, können sie da gerne mal messen, aber habe ich noch nicht erlebt. Und dann machen die einen Haushalt, dann haben die was zu tun, dann sausen die umher. Und mittags messen die und haben wesentlich bessere Werte als morgens, weil sie haben schon Energie abgearbeitet. Und dann ist mittags alles erlaubt. Die Patienten nehmen durch das
2: Intervallfasten auch ab, was ebenfalls hilft. Denn bei vielen ist der Diabetes durch Übergewicht entstanden.
5: Wenn wir viszerales Fett, Bauchfett verlieren, korrelieren zum inneren Fett, dann ist auch der Diabetes in Heilung begriffen. Wir haben Patienten, die haben nicht mal mehr eine Tablette. Wobei eben der Stoffwechsel hat das metabolische Gedächtnis. Es ist nie vergessen. Die können schnell wieder hinkommen in diesem Zustand.
6: Dem Lauch ist kein Gewürz?
5: Bisschen Salz und ne? Ah,
6: okay, so intensiv. Ganz schön
1: süß, ne? Ach, das Brot
2: duftet. Die Fastenwoche endet mit einem gemeinsamen Essen. An einem großen ovalen Tisch hat Sabrina Carroll für die Fastengruppe gedeckt und Teller mit Obst, Gemüse und Brot in die Mitte gestellt. Die erste kleine Mahlzeit seit einer Woche ist ein wahres Geschmackserlebnis. Die Stimmung ist gelöst. Alle haben gute Vorsätze.
3: Ich möchte nicht wieder so schnell auch zunehmen. Ich möchte weniger Zucker essen und mich dann im Endeffekt auch gesünder ernähren.
4: Alles tipptopp, der Kopf ist frei. Also das ist wirklich, als wenn man schwebt. Und das ist mir jetzt wichtig, am Ball zu bleiben. Und dann starte ich dieses Intervallfasten im Anschluss. Ich glaube auch, dass ich wiederkomme.
3: Schön. Ja, und nochmal auch äh, danke vor allen Dingen an dich nochmal für die vielen Tipps zur Ernährung. Ja, ja.
5: Danke, danke. Ja, ja. danke. Ja ja. so
0: ja. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.